0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ready Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ready Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent le récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Rêver. Voir. Imaginer quelque chose au cours de son sommeil. Laisser aller sa pensée, son imagination. Se représenter par l'imagination, ce qu'on souhaite d'une manière plus ou moins chimérique. S'absorber dans la pensée, d'une chose que l'on désire vivement. Rêver. De l'ancien français, des vers perdre le sens. D'un gallo-romain, esvo, et latin tardif, ex vagus, vagabond. Du latin classique, vagus, vague, divaguer. Du latin populaire, ré-exvadere, évader. Rêver, radoter, délirer, déraisonner. Songer, imaginer méditer souhaitez fortement rêver Poursuivre ses rêves, c'est à la fois excitant, mais aussi un peu stressant. C'est prendre le risque d'échouer, de ne pas réaliser ce rêve, et de devoir renoncer à cette idée qui nous comble de joie et qui nous fait nous sentir vivants. En ce sens, poursuivre ses rêves, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Notre zone de confort, c'est notre petit cocon c'est ce construit psychologique et émotionnel qui nous donne une certaine sensation de sécurité. Il s'agit de notre routine, du connu, du contrôlé, du non-stressant. Sortir de cette zone n'est donc pas facile. Être dans la zone de confort n'est pas une mauvaise chose en soi. Au contraire, c'est grâce à cette sécurité que nous pouvons justement nous dépasser, car nous savons que nous pouvons toujours y retourner. Mais parfois, nous nous y plaisons un peu trop. En effet, sortir de sa zone de confort, c'est se confronter à l'inconnu. Prendre des risques. C'est entrer dans la zone de peur. Très souvent, nous trouvons des excuses pour rester dans notre cocon. Nous envoyons un email plutôt que de téléphoner. Nous nous disons que ce n'est pas encore le bon moment, que nous attendons d'être vraiment prêts. Mais sortir de notre zone de confort, c'est nous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est découvrir des choses sur nous-mêmes que nous n'aurions pas découvertes autrement. Il ne s'agit pas d'essayer tout et n'importe quoi, mais plutôt de suivre des choses qui ont du sens pour nous, qui nous donnent vraiment envie. C'est se dire que même si on a peur, on désire tellement cette chose qu'on est prêt à prendre le risque d'échouer dans l'espoir d'atteindre notre but. C'est cette boule au ventre avant un grand voyage, cette excitation mêlée au stress. Ces zones, au-delà de la zone de peur, sont les zones d'apprentissage et de développement. Sortir de notre zone de confort nous permet de grandir. Que l'on réussit ou que l'on échoue, nous en apprenons sur nous. Notre gestion du stress, les limites que l'on peut dépasser et celles qui doivent rester en place un peu plus longtemps. La zone d'apprentissage nous permet aussi de nous préparer pour des moments de stress imprévus. Cela nous permet de mieux faire face à l'adversité. Ensuite, se confronter à l'inconnu nous rend plus créatifs. Nous découvrons un monde nouveau et de nouvelles façons de faire les choses et devons, nous aussi, nous adapter. Puis, sortir de sa zone de confort renforce notre confiance en soi. Lorsque nous sommes capables de faire face à des situations qui nous effraient un peu, nous comprenons que nous sommes beaucoup plus forts que nous le pensons, ce qui renforce notre image de soi. Enfin, la zone de développement nous fait nous sentir vivants, nous apprend davantage à profiter de la vie, nous donne du sens et nous pousse à réaliser nos rêves. L'épisode d'aujourd'hui est la deuxième partie de ma conversation avec Estelle. Estelle est une grande rêveuse et sa curiosité l'a encouragée à partir à la poursuite de nombreux rêves. Voyageuse et artiste, Estelle nous parle de ses rêves, grands et petits, de ce qu'elle ressent lorsqu'elle les poursuit, du lâcher-prise qui s'ensuit et de l'excitation à l'idée de découvrir de nouveaux rêves. Elle nous parle de fierté, de déception et d'espoir. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'Estelle vous inspirera, elle aussi, à partir à la découverte de vos rêves, du plus petit au plus grand. Et si vous avez envie de la suivre dans ses projets, Retrouvez-la sur Instagram at Et au fait, si vous avez manqué la première partie de notre conversation, allez vite écouter l'épisode 9. Alors, vous êtes prêts En route. Quand tu expliques attendre de rêve, euh, qui commence à naître, etc., ça commence un peu toucher les étoiles en fait, c'est c'est attendre, atteindre et puis bouf on y arrive et, et puis il y a d'autres choses qui nous attendent en fait, c'est pas fini
1: oui c'est ça, bon non c'est jamais fini, il euh, y a toujours un, un, une nouvelle aventure complètement différente qui, qui peut, euh, peut s'organiser après et c'est ça, c'est un petit peu euh... moi je pense que j'ai toujours pensé que c'était pas spécialement euh, justement euh, quelque chose d'impossible à faire voilà. Pour moi, c'est important de me dire que c'est possible à faire. Et en fait, même si parfois c'est déconseillé, évidemment, euh, même s'il euh, y a des risques, il euh, y a toujours des risques, euh, c'est quelque chose qui n'est pas si euh, difficile à faire. Bon, évidemment, moi je pars en groupe organisé, et donc du coup, ça, ça demande... Ben, plus de ressources financières pour pouvoir le faire. Donc ça, évidemment, il faut gérer, c'est pas toujours évident. Mais à partir du moment où j'aimerais vraiment bien faire quelque chose, j'essaie de tout faire pour justement avoir les conditions qui qui, qui doivent être là, être là pour pouvoir le faire, c'est-à-dire les conditions aussi financières. Et je le fais, et, et je sais que c'est important pour moi parce que j'ai vraiment envie de me dire que euh, je ne rentre peut-être pas dans le moule de, de la vie active ou, ou des ambitions, finalement, qu'une qu personne devrait avoir. Mm -hmm. Je pense que c'est super important de profiter dans la vie. Voilà, C'est super important parce que sinon, on ne comprend pas vraiment euh, parfois l'objectif euh, qu'on suit. Euh, ici, c'est une manière de sortir toujours un petit peu, d'aller découvrir autre chose et de remplir alors euh, ma vie euh, euh, de travail, je veux dire, euh, et de m'aider aussi à à affronter beaucoup plus euh, les, les événements euh, bah, difficiles ou voilà, de, de routine, voilà qui
0: peuvent m'arriver. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tout à l'heure, tu disais, euh, bah, par exemple, il faut pouvoir faire face à des événements euh, auxquels on ne s'attend pas forcément. Et tu donnais l'exemple euh, bah, de, de la grosse vague dans le surf, par exemple. Et donc, j'ai l'impression que comme tu vis tellement les choses pleinement, les émotions positives sont très fortes et donc grâce à ça ça te permet d'accepter plus facilement le négatif aussi donc que ce soit dans l'action au niveau de la vague mais j'ai l'impression que la façon dont tu expliques les choses tu le transportes dans ta vie de tous les jours aussi que tu arrives à vivre pleinement les oui. choses
1: oui c'est ça euh, parce que j'aime toujours me dire qu'il y a pire enfin il y a pire euh, j'aime toujours me dire que si je suis là à faire quelque chose euh, c'est que j'ai aussi accepté les côtés négatifs il y en aura toujours des côtés négatifs, que ce soit dans le travail ou finalement à l'école, et également dans une expérience de surf. c'est pas toujours évident, où on n'y arrive pas toujours super bien. Et je pense que c'est aussi cultiver, je veux dire, c'est un peu c'était peut-être pas le mot euh, adéquat mais la fierté de de soi euh, donc vraiment être fier d'avoir accompli quelque chose qui nous semblait assez euh, spectaculaire ou difficile euh, au départ et ça pour moi c'est important de parfois euh, juste m'arrêter et de me dire bah je suis contente de ce que je fais je suis fière de moi et de de continuer donc ça c'est une manière de rendre un peu euh, la fierté euh, ma fierté enfin de pouvoir euh, euh, nourrir un petit peu euh, finalement mon ego, hein, c'est un peu ça, <rire> euh, parce que dans dans, <rire> dans le travail, on n'est pas toujours fiers de nous, c'est compliqué parfois avec les objectifs qu'on a, et, euh, et pour moi me dire, ok, mais j'ai déjà fait ça, et je sais que je m'en suis très bien sortie quand même, c'était pas trop mal, c'était à ma manière, mais c'était pas trop mal, alors je sais que je peux arriver quand même à... Euh, à répondre à un mail compliqué, euh, ne serait-ce même que des, des, des petites futilités comme ça, mais qui nous, qui de base nous nous, nous bloque. Euh, je pense que là, quand vous relativisez en fait, de par le fait que vous avez eu ce genre d'expérience, ça vous aide à, à accomplir des choses et à trouver ça finalement euh, pas spécialement difficile ou ou avoir moins peur, en tout cas, d'accomplir des choses dans votre vie parce que vous vous êtes allé faire quelque chose de fou euh, juste à côté ou une semaine avant.
0: Mmh. Quoi. Qui, a priori, n'a rien à voir, mais qui, au final, a tout à voir.
1: C'est ça, qui, au final, a tout à voir. Ouais. Qui, au final, a tout à voir sur votre manière de gérer les choses ou gérer les problèmes.
0: Oui. ça. <rire> Et du coup, en oui. parlant de fierté, etc., euh, est-ce que tu doutes parfois à l'opposé de la fierté
1: Oui, évidemment. Euh... Évidemment, je... Je... franchement, à chaque fois, une semaine avant le départ de chacun de mes, de, de mes tripes, de mes aventures, <rire> euh, je me demandais vraiment ce que je faisais. Euh, je me remettais en question beaucoup, beaucoup de fois, soit parce que j'avais quand même autre chose euh, à faire, notamment un mémoire que je, devais, euh, que je devais quand même réussir, là, au final, et, et rendre surtout. <rire> rendre et réussir. Euh, donc, là, là, je me suis demandé pourquoi j'allais finalement faire un canoë trip un mois avant de rendre ce travail qui était très important pour moi, évidemment. Ou alors même, parfois, une semaine avant l'Australie, je m'en souviens encore super bien, mais je je comprenais pas ce que je faisais. Je me remettais énormément en question et, et je me rendais compte, au final qu'il fallait pas trop que je pense qu'il fallait que j'arrête de penser comme ça mmh. qu'il fallait pas que je remette tout en question parce que sinon là ça allait être euh, problématique ça allait même me, me rendre un petit peu euh, en déprime finalement euh, complètement triste de, de ce que j'étais en train de faire alors qu'au final je, quand j'ai pris la décision de le faire je savais que c'était que ça allait être bien et que c'était important pour moi donc voilà. Finalement, j'ai déjà douté, mais j'ai un petit peu mis ça de côté parce que c'est tout à fait normal aussi je, de douter, d'avoir mm -hmm. peur de ce qui nous attend, parce qu'on ne sait pas, en fait. On <rire> sait pas trop ce qui nous attend. Mais non. Euh, et je pense que c'est ça aussi, c'est accepter qu'on ne sait pas et que c'est pas grave, parce que si on a pris cette décision, c'est que c'était important quand même pour nous. Mm -hmm. C'est qu'on en avait qu'on avait besoin, d'une certaine manière. Voilà. Mm -hmm. j'ai jamais pris des décisions en me disant, en fait, euh, je sais déjà que ça va pas le faire. Ou... Non, quand j'ai quand j'ai décidé vraiment du canoë trip ou ou de l'Australie ou de Barcelona Express. Bon, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit bon, je suis vraiment en train de réserver là, c'est ça va être euh, concret. Euh Ouais, j'ai jamais douté euh, à ce moment-là. C'est toujours une semaine avant, <rire> la semaine avant, toute la semaine avant, je dirais même. Euh, où là c'était euh, c'est un peu plus compliqué mais c'est naturel. C'est normal, je pense que c'est difficile de sortir de sa zone de confort. C'est pas oui. pas tout à fait euh, évident. Voilà, pour personne je crois donc. Euh, voilà, la, la manière de le faire au final d'essayer de, à chaque fois de, de sortir de sa zone de confort parce que je pense que c'est vraiment ça qui qui aussi me, me motive euh, au-delà des expériences humaines évidemment qu'on qu peut faire même si ça, ça se rejoint quand même. et euh, eh bien euh, oui, voilà, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi euh, d'avoir dans, dans ma vie de tous les jours. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que je, je vais chercher ça, que je vais chercher un petit peu euh, euh, toutes ces aventures, mais euh, c'est aussi surtout euh, pour ça et à cause de ça que, que ça me fait douter une semaine avant. Ça, ouais.
0: enfin. <rire> Oui, clairement. Mais ça veut aussi dire que ça en vaut la peine en finale.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, parce que si je ne stressais pas, ça, ça veut dire que ça... Me... Ce ne serait pas un challenge pour moi. Donc, ouais. euh, non, là, à chaque fois, c'est un challenge. Donc, c'est évidemment hyper stressant et puis, puis vraiment, combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait <rire> Mais non, mais c'est génial, c'est génial de se dire ça, ça. veut dire que ça va être super énorme, comme, comme finalement comme comme expérience. Et je me suis toujours un peu pris des claques, Je veux dire parce que je, on s'attend toujours évidemment à ce qui va se passer mais dans des aventures comme celle-là, on ne sait vraiment pas ce qui va nous arriver et il se passe toujours autre chose. On ne saurait pas vraiment s'attendre à quelque chose de concret, euh, si ce n'est que je vais réussir à, à être sur ma planche de surf euh, parce que j'en ai jamais fait, donc voilà. <rire> euh, ça, c'était un peu l'objectif, mais le reste, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver et c'est ça aussi qui, qui est hyper euh, jouissif, quoi.
0: Oui, oui, clairement, clairement. Et du coup. Euh quel est le défi que tu as surmonté dont tu es la plus fière
1: Elle la plus fière
0: Ouais, euh, parce que tu parlais de ça, fierté c est, c est
1: oui c'est difficile parce que c'est vrai qu'il s'agit aussi de, encore une fois comme tu le disais tout à l'heure d'une expérience euh, voilà, de, de vie, que c'est un chemin de vie et moi à 18 ans j'aurais pas pu faire évidemment ce que j'ai fait ici euh, à euh, 24 ans je pense et, euh, et finalement me relancer à repartir dans une famille d'accueil euh, j'étais complètement euh, aussi apte à le faire à 18 ans euh, mais euh, mais là maintenant euh, je sais pas si je serais euh, hyper euh, capable de le faire aussi donc je pense que ce sont euh, des fiertés mais qui viennent vraiment ponctuellement euh, c'est à dire que je suis super fière de ce que j'ai fait à 18 ans comme je suis super fière de ce que j'ai fait à, à 24 ans mais j'aurais pas pu confondre aussi ces deux expériences mm -hmm. je pense qu'elles étaient là au bon moment euh, donc euh, je dirais que la fierté comme ça, c'était ma dernière expérience parce que c'est celle qui est la plus proche. Mais au final, je sais que c'est pas, pas comparable, c'est pas possible parce que j'étais aussi super fière de moi quand je suis revenue d'Australie. Donc euh, ou même quand j'étais en Australie, que j'étais intégrée en Australie. Donc, euh, ça, c'est une fierté assez ponctuelle. C est, c est, ça dépend vraiment de mon âge et, et de, de ce que je sais faire à ce moment-là ou de comment je pense à ce moment-là. Donc voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est pas euh, une fierté qu'on peut comparer, mais c'est plutôt la fierté qui se redéfinit à chaque fois. Oui. Voilà.
0: Une fierté qui s'intègre dans ton histoire, au final.
1: C'est ça. Ou le, je, encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment le mot fierté, parce que évidemment c'est un petit peu péjoratif parfois d'utiliser ce mot-là, mais euh, c'est plutôt euh, savoir qu'on est capable de le faire et se dire qu'on l'a fait et, et d'être content de nous. Voilà, je pense que c'est hyper bienveillant envers nous-mêmes, en fait. Je suis contente de moi parce que, que j'ai surmonté des choses que je pensais pas, au final, surmonter. Et encore une fois, faut pas trop penser, hein, parce que, évidemment, on peut toujours se dire, mais si, il arrive ceci, mais si, il <rire> arrive cela. Mais non, je pense que la vie est aussi euh, bien faite euh, à partir du moment où vous vous lancez, ou vous sentez que vous en avez besoin. Voilà, évidemment. Toujours en sécurité.
0: Ça ira <rire> quoi Oui. Et du coup, j'aimerais te demander, mais je connais sûrement la réponse, mais j'aimerais quand même savoir euh, ce que toi tu en dis. Euh, jusque maintenant, est-ce que tu considères que tu as plutôt vécu tes rêves ou rêvé ta vie
1: euh, Quand je raconte tout ça, c'est sûr que ce serait plus vécu mes rêves. Mais en vérité, je pense qu'on n'en a jamais assez non plus. Et, <rire> euh, je pense que j'ai beaucoup rêvé. Je suis, suis quelqu'un qui rêve peut-être vraiment beaucoup euh, et qui n'ose pas toujours faire les choses. Dans, vraiment dans la vie euh, active, je veux dire. Donc ça, c'est une manière vraiment de, quand je dis de sortir ma de ma zone de confort ou de sortir de ma routine, c'est vraiment une manière aussi d'aller vers euh, vivre mes rêves, c'est sûr. Je pense que c'est l'objectif principal, c'est d'aller vraiment vivre mes rêves et vivre simplement, me sentir vivante, ne pas toujours euh, attendre l'objectif, mais vraiment profiter du chemin. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas encore tout à fait le cas, je ne suis pas encore tout à fait euh, sûre que je vis mes rêves, bien au contraire, je pense que je rêve beaucoup, que je n'ose pas encore assez euh, m'investir finalement pour, pour vraiment vivre mes rêves. Euh, je, je vis, euh, oui, c'est 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 encore compliqué mais j'aimerais aller vers là du moins mais je ne dirais pas que je vis pleinement mes rêves non pas encore euh, je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire et et puis finalement on est on n'est pas toujours capable de pas capable mais toujours apte à vivre complètement ses rêves c'est difficile parce qu'il faut faire aussi avec euh, avec ce qui est important euh, de de réaliser dans une vie juste euh, le travail et, et puis euh, puis toutes les choses un petit peu obligatoires aussi qu'on qu est censé faire. Euh, mais ouais, je pense que par la suite, ce serait ce serait l'idéal, ce serait de pouvoir vivre mes rêves tous les jours et c'est ce pourquoi je travaille euh, ici au cours Florent, enfin j'étudie euh, au cours Florent, ce serait pour, euh, pour euh, me sentir là où je, je sens que je dois être et donc euh, accomplir un rêve à peu près tous les jours. Mmh. Ce serait un petit peu idyllique, mais, mais pourquoi
0: pas pourquoi pas, c'est vrai. Enfin,
1: ouais.
0: <rire> mais un truc que tu as dit et que j'aime bien, c'est que tu as dit que tu ne vivais pas encore pleinement tes rêves, mais tu as dit encore. <rire> Donc... Oui, c'est marrant, hein
1: parce qu'on a toujours ce réflexe de se dire, euh, c'est pas encore le cas, mais ça va être le cas, et quand ce sera le cas, je serai heureuse. C'est ça, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, toujours euh, remettre en question. Bon. Ça nous échappe. On, on le dit comme ça parce qu'on mmh. est habitué euh, à accomplir des choses et à être heureux après avoir accompli ces choses. Euh, mais c'est vrai que au final, euh, les rêves, en tout cas ici, euh, toutes les aventures que, que j'ai réalisées, que j'ai faites, ce sont euh, des choses euh, qui se sont passées, pour lesquelles j'ai été super euh, fière et, et heureuse. Donc finalement, c'est vrai que là... Euh, je pourrais me dire hein, que j'ai que j'ai un petit peu que je vis mes rêves, c'est sûr, c'est vrai. Et je pense que c'est important de, de se remettre en question, en fait, d'aller mm -hmm. vers là pour se remettre en question, ne pas se dire allez, je vais pas attendre, je ne vais pas attendre pour faire finalement une petite chose, hein, mais une petite chose qui va nous apporter une autre petite chose. Et je ne vais pas attendre pour, pour le vivre maintenant ou du moins pour le, pour profiter de de ce que j'ai maintenant, quoi. Euh, voilà, mais bon, on est toujours insatisfaits des <rire> choses, hein, donc euh, c'est toujours compliqué.
0: Mais moi, tu vois, d'un point de vue extérieur, le encore, justement, je l'ai euh, entendu dans le sens où tu travaillais pour, donc il est en cours, en fait, il n'est pas encore. Oui, c'est sûr. Ouais.
1: Et il y a toujours des rêves qui se préparent, en fait, c'est jamais fini. Les rêves, euh, ce sont comme des idées, euh, ça vient, ça part parfois, parce que ça arrive parfois que ce soit plus vraiment un rêve euh, qu'on voudrait euh, réaliser. Mais, euh, oui, non, c'est vrai, c'est toujours en cours. C'est comme, euh, c'est comme euh, nos valeurs, au final, voilà, au fur et à mesure de, de notre vie. Et ici, j'y travaille. Je, je travaille pour euh, mon prochain rêve, au final. Je pense que je sais pas trop si c'est un rêve. Et encore une fois, je suis jamais euh, certaine que ce soit vraiment le rêve, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui est caché derrière ce rêve, mmh. c'est pas toujours les contraintes, encore une fois, euh, qui sont peut-être là et qu'on n'a peut-être pas euh, réussi à calculer, parce que, voilà, c'est n'est pas possible de pouvoir complètement gérer, contrôler euh, euh, tout ce qu'on voudrait faire, mais euh, c'est vrai que je suis en train de travailler pour, euh, pour euh, oui, euh, être euh, peut-être artiste, euh, plus m'assumer en tant qu'artiste tous les jours, et, voilà, euh, jouer du théâtre hein, euh, jouer tout simplement et chanter euh, voilà euh, chanter euh, mes compositions et, et voilà ça c'est vraiment mon rêve de vie maintenant euh, j'en ai plein d'autres et je j'y travaille encore une fois j'essaye de gérer aussi les rêves entre mmh. eux hein, parce que voilà tout ne peut pas se réaliser mais une chose après l'autre voilà
0: un rêve à la fois
1: <rire> voilà c'est ça un rêve à la fois <rire> <rire>
0: um... Et alors j'ai une autre petite que question mais qui risque d'être difficile pour toi du coup <rire> si tu pouvais oui, revivre <rire> si tu pouvais oui. revivre une de tes expériences, un de tes rêves laquelle ce serait
1: Ah euh, alors mmh, si je pouvais revivre mmh.
0: <rire>
1: là comme ça là comme ça, je dirais l'Australie parce que je pense que ça a été vraiment, c'est vrai, l'élément déclencheur je crois, ça a été l'expérience le, qui a vraiment, euh, qui m'a vraiment euh, euh, finalement poussé à faire, euh, à réaliser les autres, sans en être sûre non plus, parce que voilà, on n'est jamais sûr de, de tout ça, mais je pense vraiment que l'Australie a, a réveillé en moi en fait euh, ce côté un peu euh, fou et juste euh, euh, ben, d'aventure, quoi. Mais euh, sinon, je ne suis pas spécialement pour revivre les aventures. Je pense que c'est important de, de les vivre comme elles sont. Et c'est vrai que des fois, on aurait envie de revivre quelque chose parce qu'on pense qu'on a mal fait. Euh, mais je, je crois qu'il faut vraiment, dans ces cas-là, se poser, se dire que non, on a bien fait les choses et qu'il ne faut pas vouloir absolument revivre ce qu'on a vécu. Ça, je crois que c'est c'est pas une bonne chose à faire. c'est pas une bonne chose, du moins... À, à à mettre en place ou il faut pas penser comme ça parce que sinon ça risque peut-être de, de nous prendre beaucoup la tête et, et de nous de nous euh, fermer à de nouvelles aventures donc moi j'ai toujours été en mode bon si ça s'est passé comme ça si ça s'est passé comme ça ça aurait peut-être pu mieux se passer si euh, j'étais partie cette semaine là ou j'étais peut-être partie même avec quelqu'un d'autre voilà euh, ou euh, si j'avais euh, euh, finalement euh, fait carrément autre chose, euh, c'est sûr, mais euh, je trouve qu'il ne faut pas, ou du moins il faut se forcer parfois à, à ne pas euh, voir les choses euh, comme, comme ça. Après, euh, une aventure vraiment que je voudrais revivre euh, quand même, qui me fait un peu là, même si je sais qu'encore une fois, quand je me remets en question, c'est important de, de ne pas aller euh, vouloir euh, tout euh, refaire, parce que voilà. Il y a une raison à tout, c'est ce que je me dis. Euh, pour ce genre de choses, évidemment. pas Pour les oui. choses graves. Euh, mais ce serait mon expérience de, de The Voice. Euh, voilà, Quand j'étais à, à, à The Voice, euh, je pense que je n'étais pas encore assez euh, mature pour le faire. Mm -hmm. Et moi, dans mon idéal, j'aurais bien voulu être beaucoup plus sûre de moi, euh, me présenter en tout cas euh, comme telle, dès le départ. Après bizarrement, euh, là je pense plus à comment j'aurais pu être pour mieux réaliser euh, cette expérience ou vivre cette expérience <rire> réaliser cette, euh, ce rêve hein, parce que c'est un rêve hein, quand même <rire> euh, mais je me dis que c'est cette aventure qui m'a servi plutôt que moi à servir l'aventure donc c'est cette aventure qui m'a servi dans le sens où elle a été comme elle a été euh, ça a parfois été vraiment compliqué euh, psychologiquement ou même voilà. J'ai vraiment remis en question mon identité aussi. Mais au final, je ne pense pas qu'une autre aventure aurait m'aurait autant euh, poussée euh, à, à changer comme ça ou à me poser ces questions-là euh, primordiales, je pense, euh, ben, à cet âge-là. Pour moi, c'était très important de pouvoir me, voilà, recalculer un petit peu mon itinéraire de vie. et je pense que du coup, c'est important qu'elle se soit passée comme ça, qu'elle se soit passée euh, comme ça pour moi. Euh, même si, euh, s'il ne s'agit que, oui, je n'ai pas sorti euh, des, des titres euh, ou un EP après euh, cette expérience ou juste après, parce que je suis toujours en train de travailler quand même. Mais euh, <rire> oui, j'ai pas j'ai pas réussi finalement à, à, com à combler les attentes du public hein, ou même de, de mon entourage parfois qui, qui me disait, « Mais allez, il faut que tu composes, il, il faut que tu fasses des choses après ou il faut que tu te fasses des contacts importants. » non je je pense que cette aventure m'a apporté humainement quand même, même s'il y a eu des côtés vraiment pas chouettes. Mais euh, voilà, j'ai rebondi là-dessus et si elle n'avait pas été comme celle-là, enfin, si l'aventure n'avait pas été euh, aussi intense comme elle l'a été euh, d'un point de vue positif ou négatif, je n'aurais pas euh, autant grandi aussi. Euh voilà, parfois pas euh, de manière hyper agréable, mais je n'aurais pas grandi comme ça. Mmh. Donc, c'est pas plus mal, au final. Quand les expériences se passent parfois bien ou pas bien, ou les deux, c'est pas plus mal. Parce que ça veut dire qu'il y, y a quand même quelque chose à aller chercher, là.
0: Oui, oui. Peut-être qu'elle a été mise sur ton chemin au, au bon moment, au final. Au final, oui. <rire> au final. Et du coup, euh, ben maintenant, tu as commencé les, les cours Florent. Comment ça se passe pour toi
1: euh, ça se passe très bien. Euh, c'était quand même compliqué au début, parce que c'est tout à fait différent de, de la vie que, que j'avais il y a deux mois, finalement. Oui. récent. <rire> hein. euh, au début, c'était compliqué parce que je me rendais compte que j'étais toute seule, sur le coup. Euh, dans mon cursus universitaire, je me sentais pas toute seule, parce que c'est vrai que mes parents étaient quand même si, voilà, surtout ma maman était fort derrière moi, euh, c'était important aussi pour elle euh, que, je, que je fasse ces études et je les ai faites pour moi, bien sûr, mais pas que pour moi. Donc, euh, moi, voilà, quand je me suis lancée à, à faire l'université, je ne me suis pas dit que c'était euh, que, que mon bonheur qui, qui était là. Voilà, c'était aussi la manière de remplir un peu euh, les devoirs que j'avais à faire et et de, de prendre ma vie en main comme mes parents l'entendaient, euh, ce qui est super important. Je pense que c'est vraiment très important. Maintenant, j'ai toujours dû aussi à côté euh, assumer plutôt ce côté euh, artiste. Voilà, je, je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'ici, c'est une sorte de libération de pouvoir être ici, mais euh, c'est aussi compliqué parce que je dois assumer ça toute seule. Oui. Dans le sens où si je, si je me plante, c'est un peu toute seule. Je suis toute seule sur le coup. Donc ça a été compliqué au début d'accepter ça. Mais euh... mais voilà, encore une fois, c'est une nouvelle expérience et je pense qu'on s'adapte à tout. Hein. Oui. se faire confiance au final.
0: Oui, ton nouveau défi.
1: <rire> c'est ça, c'est un peu mon nouveau défi. Sur du long terme, là, pour le coup. <rire>
0: <rire> oui, et sur de court terme, est-ce que tu as un autre défi en tête
1: euh, Actuellement, euh, pas spécialement, même si j'ai quelques idées. Euh, j'ai pas encore organisé ça parce que voilà, l'horaire, là, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais euh, mais oui, euh, j'avais pensé à peut-être faire un, un un trek en en Islande. Ouais. Euh, voilà euh, voilà. Bah, là aussi, ce serait carrément sortir de de ma zone de confort hein, parce que euh, faire ça c'est c'est quand même fort euh, sportif et et je pense tout à fait en être capable. Mais euh, <rire> voilà, c'est en réflexion. Je vais dire, j'ai pas encore décidé de le faire, mais euh, pourquoi pas. Pourquoi ouais. pas J'en ai jamais fait. Comme ça, j'en ai jamais fait. Donc, euh, ouais, ça va être intense.
0: Oui, <rire> ça peut être pas mal. <rire>
1: ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Ouais. On, bah, on verra bien. Ouais. On verra bien. Mais voilà, j'en ai plein d'autres. Si, si je réfléchis un peu, évidemment, j'ai des idées. Hein. J'ai toujours voulu euh, faire un saut en parachute. Ça, je l'ai pas encore fait. Euh,
0: Venir me voir voilà. en Nouvelle-Zélande.
1: Oui, bah ben oui, 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 ça, quand même, quand même. Je, je vais le mettre dans le panique, ça, c'est... Bah bon. ben oui, complètement.
0: Plus qu'à attendre les frontières.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Bah ben oui, parce que là, il faut que, faut que la situation le permette, ça, c'est sûr. Oui, mais...
0: oui. Ouais. Voilà. Mais du coup, on arrive à, à ma dernière question. Qu'est-ce qui te rend, toi, extraordinaire euh...
1: <rire> Ben, je pense que… Oula C'est une question… Euh... <rire> euh, ce qui me rend moins extraordinaire. Euh... Je pense qu'au final, euh... je me suis toujours trouvée assez impulsive, mais euh... ou euh, parfois excessive dans mes idées, mais je pense que c'est ça qui m'a toujours poussée vers, euh... vers une sorte de… Enfin, ça m'a toujours poussée à m'élever, en fait. Donc je pense que c'est, voilà, parfois je l'ai toujours pris comme un défaut, alors qu'au final, euh, c'est ça qui, qui me rend, si je peux le dire, extraordinaire, ou du moins, euh, bon, on n'est jamais vraiment unique euh, en son genre, mais je veux dire, euh, là, ce, ce, serait, ouais, ce serait ça, ce serait le fait d'oser, euh, parfois d'avoir un culot, euh, même si je ne l'ai pas toujours, hein. mais <rire> je pense que c'est important d'avoir du culot. Euh, et puis, voilà cette remise en question aussi. J'essaye beaucoup de, de travailler sur moi pour pouvoir euh, être heureuse, au final, parce que c'est hyper important, je crois, de se remettre parfois en question pour, pour être heureux, même si ça peut également devenir un un, un vice Donc voilà, euh, ce qui me rend extraordinaire, je dirais que c'est parfois les, les idées un peu folles que j'ai et qui me poussent à faire ce genre de choses et qui me poussent à vivre ma vie à fond, à vivre mes rêves.
0: À vivre mes rêves des jolis derniers mots euh, des jolis mots de sagesse pour finir euh, l'épisode <rire> c'est ça bon mais du... Ça. <rire> mais du coup merci beaucoup encore
1: avec plaisir avec plaisir c'était une chouette euh, interview et euh, bien j'espère qu'on pourra reparler de ça évidemment en Nouvelle-Zélande mais oui bientôt le plus le plus tôt possible ce oui. serait l'idéal <rire> espérons espérons
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Ready Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram at et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage